Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mocker über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Ich muss mich gleich im Vorhinein entschuldigen. Ich habe das Mikrofon falsch eingeschaltet und man hört meine Fragen sehr schlecht. Die gute Nachricht, Lars Thompson hört man perfekt. Viel Spaß. Wir befinden uns also hier im Time Lounge in Zürich im Hauptbahnhof. Ich bin hier mit Lars Thompson und wo besser als direkt hier im Bahnhof auf den Flugpark der Schweizer Bundesbahnen zu schauen, die sozusagen seit vielen, vielen Jahrzehnten elektrifiziert ist. Ja, ja. Ich weiß über ein bisschen über Elektromobilität, über die Zukunft zu reden. Mhm. Herzlich willkommen. Vielen Dank, danke. Du bist ja gerade erst eben Silicon Valley gewesen, weil du vorher auf der CES, der Consumer Electronics ja. in Las Vegas warst. Was hast du denn dort mitgenommen? Was waren so die interessantesten Sachen für dich? Also interessant ist, dass in, meine, auf der CES wurden in der Vergangenheit erst viele Innovationen für, den, für Consumer Electronics vorgestellt. Mittlerweile ist es eben sehr viel Mobilität, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass fast an jedem Stand über künstliche Intelligenz jetzt gesprochen wurde, weil egal, ob man ähm, äh, Kommunikation anschaut oder, oder Health Tech, also tatsächlich Gesundheitstechnologien oder eben Mobilität, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz eigentlich so das neue die neue Grundlage bildet, um tatsächlich auch ähm, sinnvolle Angebote für Menschen zu schaffen. Das war eins der großen äh, Themen. Äh, interessant ist, dass jetzt auch solche Themen wie zum Beispiel Ernährung ähm, und, und solche Themen auf eine Messe kommen, wo man früher über Videorekorder und, und ähm, MP3-Player gesprochen hat. Du hast du bist das selber Zukunftsforscher? Ist das richtig, weil das so nennt, dass das Unternehmen das heißt Future Matters? Ja, das ist eigentlich eine, eine, eine genau richtige Frage am Anfang, denn die habe ich, hab ich mir auch schon lange gestellt. Eigentlich habe ich mir diese Frage gestellt, während ich Betriebswirtschaftslehre studiert habe, ähm, als ich 22 Jahre alt war in Saarbrücken. Ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass äh, wir ganz viele Managerinnen und Manager eigentlich darin ausbilden, Betriebe gut zu führen, ähm, aber wir lehren eigentlich nur Methoden, wie man die Gegenwart gut beschreiben kann. Also man hat so seine Zahlen aus der Vergangenheit und ähm, kann man da wunderschöne Grafiken draus machen und, und, und Kurven zeichnen, aber meistens hören die in der Gegenwart auf. Und ich habe mich eben gefragt, kann man gewisse Annahmen treffen, ähm, wie die Zukunft sich entwickelt und vor allem, wann Umbrüche zu erwarten sind. Denn meine normale Entwicklung, wo man einfach sagt, ja, ist genau wie letztes Jahr nur zwei, drei Prozent mehr, das ist einfach, da kann man das auch ein langes Lineal nehmen und eine Kurve einfach gerade auszeichnen. Aber was wirklich interessant ist, 
sowohl gesellschaftlich als auch für jede Unternehmung ist eben diese Umbruchpunkte, wir nennen die Tipping Points, ähm, einigermaßen zu prognostizieren und eben auch auf einem Zeitstrahl einzuordnen. Also nehmen wir mal an Thema Elektromobilität. Wenn ich jetzt Manager in einer Autofirma wäre, dann würde mir die Aussage nicht reichen, ja, ja, die Elektromobilität kommt, sondern eigentlich müsste man fragen, ja, wie, wo, in welcher Form. Und ähm, äh, da, das war der, der Startpunkt, wo ich mich mit dem Thema Zukunftsforschung auseinandergesetzt habe und Methoden entwickelt habe, naja, wie man auf der Basis von Daten und Logiken solche Umbruchpunkte in den kommenden zehn Jahren identifizieren und auch berechnen kann. Du, du hast ja, du sprichst von den Tipping Points. Ja? Äh, welche Tipping Points bei Elektromobilität schaust du also, um als konkretes Beispiel zu nehmen, Elektromobilität? Da gibt es eine ganze Reihe. Also ich meine, der wichtigste oder die wichtigsten Tipping Points sind eigentlich diese ökonomischen Tipping Points. Also nicht äh, die Frage, wollen wir das machen, um die Welt zu retten, sondern wann wird Elektromobilität tatsächlich günstiger in den Gesamtkosten als ähm, eine Mobilität mit Explosionsmotoren. Und äh, das war lange eine, eine Frage, wo, wo Leute, also noch vor fünf Jahren, wenn ich den Leuten gesagt habe, es gibt einen Punkt, an dem Elektromobilität einfach günstiger wird als ähm, Mobilität mit fossilen Brennstoffen. Da haben mich Leute angeguckt und haben gesagt, nein, niemals. Also, äh, und dann fragte ich immer, naja, wieso? Sie glauben, dass wir in 100 Jahren noch irgendwelche Dinge aus der Erde holen, raffinerieren und dann Explosionsmotoren äh, von Wärme in Bewegung umwandeln? Ja, und manchmal muss man eben solche harten Fragen stellen. Und wir sehen, und das ist einer der wichtigsten Tipping Points, dass wir jetzt in Bereiche kommen, wo man eine Busflotte günstiger mit elektrischen Bussen betreiben kann, wo man Lieferdienste oder, oder ja, Stadtfahrzeuge günstiger elektrisch betreiben kann. Und das ist natürlich auch etwas, also selbst wenn jemand nicht an den Klimawandel glaubt oder sagt, ich finde Elektromobilität gar nicht so attraktiv, wenn am Ende das Portemonnaie entscheidet oder der, der Controller, dann äh, brechen Industrien relativ schnell um. Weil warum sollten wir Geld für etwas ausgeben, was schlechter und teurer ist als ähm, ja, die Innovation, die wir jetzt haben? Ich, ich finde es interessant. Du hast ja schon vor einigen Jahren einen, einen deiner Vorträge, die bei Internet passieren, mhm. diese Kurven gezeigt. Mhm. Äh, jetzt sagst du, auf der einen Seite planen diese Firmen, diese Firmenführer, äh, 2%, 3% Steigerungen und so weiter für das nächste Jahr. Und hier reden wir auch von eigentlich Entwicklungen, wo Preise fallen, wo sich die Zulassungszahlen von Fahrzeugen steigern und so weiter. Und auf der einen Seite lassen sie das Geld nur für sich selber, wie halt der Umsatz selber steigen soll, aber diese Umbrüche, dass sie sind, auch wenn die Kurven schauen, sichtbar sehen, wird verneint oder will man nicht wahrhaben, woran liegt es? Das hat mehrere Gründe. Also zum einen, weil ähm, Menschen, also was ich immer wieder feststelle, ist, dass wir bei Trends Exponentialfunktionen nicht richtig verstehen. Also der, der Trend zur Elektromobilität ist eigentlich schon seit 2014, also jetzt sechs Jahre lang, sehr eindeutig sichtbar. Also wo wir Wachstumsraten im Bereich der Elektromobilität irgendwas zwischen 30 und 100 Prozent pro Jahr haben. Natürlich auf kleinem Niveau. Aber nehmen wir mal an, also es gibt einige Segmente, da kann man wirklich sagen, wir verdoppeln die Anzahl von Elektromobilen oder die, die Anzahl der Zulassungen von Jahr zu Jahr. Und das fängt auf sehr kleinem Niveau an. Also man hat vielleicht nur 0,1 Prozent und nächstes Jahr sind es 0,2 Prozent und dann sind es 0,4 und dann 0,8 und alle werden ganz ungeduldig und sagen, ja, 
jetzt haben wir schon vier, fünf Jahre geguckt und ist immer noch unter einem Prozent. Aber spannend wird es natürlich ab diesem Tipping-Point, wo man dann, ja, sagen wir, okay, jetzt, jetzt sind wir bei 1,6 oder 3,2, ja, dann fängst du langsam an, aber dann geht es ja relativ schnell. Dann haben wir von mal 6,4, dann haben wir 12,8, dann haben wir 25,6. Und ähm, diese Exponentialfunktionen, die sind ja nicht neu. Die haben wir ja auch gesehen bei vielen technischen Entwicklungen, wie eben dem Burschengesetz oder äh, ja, also anderen Dingen. Und damit haben Menschen aber Schwierigkeiten. Also gerade, gerade am Anfang und wie gesagt, diese diese Entwicklung seit 2014 kann man diese Kurve eigentlich ganz gut nachzeichnen und man sieht sogar den Punkt, an dem diese Exponentialität dann größere Marktanteile bringt. Ein zweiter Grund ist, ähm, ich habe das Gefühl, man wird ein bisschen betriebsblind. Wenn man 20, 30 Jahre lang in einem Unternehmen ist, ähm, alle sechs Monate umsonst einen neuen Firmenwagen vor die Tür gestellt bekommt und die Firma zahlt auch das Tanken und die Wartung und die Winterreifen, dann sieht man vielleicht die Welt ein bisschen verzerrt oder anders als die Kunden, die vielleicht sagen, nee, also äh, bei mir zahlt niemand den Tank mit der Firmenkreditkarte, sondern ich möchte jetzt meine Solarenergie mitnutzen und dann kann ich das mehr oder weniger umsonst auftanken. Und darum habe ich festgestellt, in vielen Gesprächen mit Managerinnen und Managern, es waren hauptsächlich Manager in der Autoindustrie, dass die, also immer wenn man mit diesen Umbrüchen oder diesen disruptiven Themen kam, die Augen verdreht haben und gesagt haben, nee, 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 in den nächsten zehn Jahren äh, bleibt das so, wie es ist. Vielleicht auch aus einer eigenen Hoffnung heraus, dass man sich nicht umstellen muss oder die Kompetenz verliert. Wie bist du selber rechtzeitig in die Idee gekommen? Du bist doch sehr früh dabei gewesen. Wie kamst du zu dir? Naja, ich habe mich eigentlich, ich war immer schon ein Autonarr. Also das heißt, ich konnte schon als kleines Kind, lange bevor ich schreiben konnte, mit meinem Vater das Spiel spielen, wenn uns Autos entgegenkommen, den Marke und Typ und Zylinderanzahl und Leistung und so weiter zu machen immer gerne Autoquartett gespielt und ähm, muss auch ehrlich gestehen, ich hatte auch einen großen Fable für Verbrennungsmotoren, weil damals gab es nichts anderes. Aber ich äh, bin jemand, der Neuem gegenüber relativ aufgeschlossen ist. Das muss man als Zukunftsforscher wohl auch sein, dass man, also wenn man was Neues sieht, nicht gleich sagt, äh, kenne ich nicht, will ich nicht, hau, geh weg, sondern äh, ich umarme eher Neues. Ähm, und ich weiß noch, als ich das erste Mal ein Elektroauto gefahren bin, es war sogar ein Tesla, also ein Tesla Roadster damals, ähm, nach zwei Sekunden wusste man, okay, das will ich haben und wenn ich das haben möchte, werden das bestimmt auch viele andere so toll finden, wenn man diese instantane Beschleunigung hat, äh, in jeder Drehzahllage und vor allem beim Start einfach volle Leistung sofort. Ähm, die Rekuperation. Also das war so ein Punkt, wo bei mir relativ schnell, also wirklich innerhalb von, von ich würde sagen, Sekunden klar wurde, okay, hier ist was. Und als Tesla dann das Model S ankündigte und diese Zahlen sagte, wir werden ungefähr so 300, 400 Kilometer Reichweite kriegen, das war damals undenkbar, habe ich gesagt, so einen Wagen will ich haben, weil da, da will ich mal mitprobieren, durch Europa zu fahren. Ähm, ich bin allerdings nicht der richtige Maßstab und das merke ich immer wieder. Ich habe Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren und habe auch keine Angst davor mit dem Elektroauto. Ich bin durch Europa gefahren, lange bevor es Supercharger oder irgendetwas gab. Und ich habe gedacht, na gut, also Strom kriegt man immer irgendwo. Ja? Also zum Not fahre ich zum Bauernhof und frage den, kann ich an deinen Drehstrom mal ran. Aber für viele Menschen ist das enorm bedrohlich, dass sie also irgendwie ein, etwas Bekanntes, was sie hatten, aufgeben müssen. Und sie wissen ja nur, wie man tankt seit 30 Jahren. Oh, jetzt müssen wir was Neues lernen. Und das, ist, das führt zu so einer Ab Abwehrreaktion bei vielen Leuten, was ich immer wieder erstaunlich finde. Aber 
Ja. Ich, ich, hatte, ich hatte ähnliche Situationen, wo ich Gruppen hatte, die, die mich besucht haben und ich für Scherz habe gesagt, wir werden sie jetzt dann irgendwann einmal auf den Bus rauslassen in San Francisco und sie müssen wieder in Umbruch und so durchfahren. Mhm. Und da kamen Reaktionen wie, oh, das geht überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht. Weil sie Umbruch noch nie ausgegangen haben. Ja, genau. Das war so neu für sie. Mhm dass sie da Angst hatten, da wirklich verloren zu sein in der Wildnis von San Francisco. Und ich frage mich immer, wieso eigentlich das so ist. Äh, geht es uns zu gut an der Stelle? Ist es, ist es um, sich bei uns zu ja, wenn wir von uns sprechen, dann muss man immer sagen, es gibt natürlich schon verschiedene Formen, wie man mit Innovation umgeht. Und ich sage immer, in Kalifornien ist das anders als in Kansas oder in, in, in München ist es wahrscheinlich auch anders als irgendwo in, in, in der deutschen Provinz. Aber man merkt schon, dass wir, und das ist nach meinem Geschmack eben so, wir haben viele Themen, wo Menschen etwas kennengelernt haben, vielleicht in ihrer Jugend, ja, haben ihren Führerschein mit 18 gemacht und hoffen, dass das, was sie damals gelernt haben, wie man eine Kupplung bedient und wie man ein Fünfganggetriebe schaltet und wie man das, ähm, dass sie keine Lust haben, sich umzustellen, noch nicht mal diese Neugier zu haben. Und das, also der Gipfel war, ich habe einen der ersten Tesla Model S nach, nach Europa importiert, also ein sehr, sehr frühes Modell 2012, als er gerade rauskam und habe den an einen großen deutschen Autohersteller verkauft gutes Geld mitverdient, weil die hatten keinen bestellt, haben gesagt, die gehen eh pleite, ja, also das war damals so deren, deren Idee. Und dann stand er tatsächlich dann auf dem, ähm, auf dem Parkplatz von, ähm, von dieser Firma und der Entwicklungsleiter der Firma kam vorbei. Und ähm, dann sage ich, ja, gucken Sie hier, der neue Tesla, wollen Sie mal eine Runde fahren? Wissen, weißt du, was er zu mir gesagt hat? In so eine Kiste steige ich gar nicht erst ein. Meine und das war der Entwicklungsleiter, ich sage nicht welche Firma, aber ähm, man kann sich vorstellen, eine der Premium-Firmen. Ähm, und der ist sie nicht gefahren. Also alles, was er hätte tun müssen, wäre den Schlüssel zu nehmen und zehn Minuten, die haben sogar einen eigenen Test-Track dort, ähm, zu sagen, ich probiere es mal aus. Und er hätte mir hinterher immer noch sagen können, ist Mist. Aber er hat, er hat gesagt, ich habe von denen gehört, ich weiß, die sind Mist, ich, ich will damit nicht fahren, ich werde mich damit. Und das... Ich meine, das sind immer diese zwei verschiedenen Dinge. Also wenn das ein privater Mensch macht und sagt, ich will nichts Neues, okay. Aber wenn ich verantwortlich bin für tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und, ein, und, und die Fortentwicklung einer Firma und ich die Neugier verloren habe, dann wird es schwierig. Ich finde es extrem erstaunlich. Ich, 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 mir geht es ähnlich. Ich, ich, ich finde es diese Bewegungschefs, Innovationsmanager, Innovation Manager zu diesen Firmen. Und die weigern sich oder haben Angst vor neuen Technologien. Selber bauen sie Technologien, die sie anderen Leuten verkaufen möchten, aber, aber Technologien von anderen, da weigern sie sich schon für das Prinzip, dass sie sagen, wir sind besser. Oder sie haben Angst davor. Da, da war es ein Artikel, den ich gelesen habe, wo einer dieser Trainer, einer der Mitarbeiter der Trainerhersteller, der Model 3 zum ersten Mal ausprobiert hat, im Jahr 2020. Okay. Und da frage ich mich auch, wie, wie, wie kommt es dazu, wenn du interessiert bist in solchen Sachen, wenn du in der Kommunikationsbranche, da musst du doch Interesse daran haben, alles auszuprobieren, was es entsteht. Ja, zumal, die kriegen ihr Geld dafür. Also, ich meine, die könnten auch ganz einfach mal sagen, ich bin jetzt mal für drei Stunden über Mittag weg, weil ich mir einen Probewagen ausleihe und ich fahre mal eine Runde über die Autobahn. Und das die haben sogar Fahrzeuge. Also das ist auch deren Job. Aber das gilt nicht nur für die Automobilwirtschaft. Das, das, das gilt auch, also ich 
habe vor ein paar Jahren einen Workshop gemacht mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat einer großen Bank. Dann haben wir über Kryptowährungen, Bitcoin und, 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 und Blockchain und solche weiter gesprochen. Und die fanden das eher anekdotisch. Und einer sagte dann nach zehn Minuten, weil ich merkte, aha, irgendwie, sagte ja, ein Freund meines Sohnes, der, der, der hat sich sein erstes Auto mit Bitcoins gekauft und so weiter. Also der, der hat mir dann irgendwie so eine Stammtisch-Story erzählt. Und ich fragte, ja, äh, heißt das, dass Sie noch nie einen Bitcoin gekauft haben? Oder, oder, nein. Also, aber Sie sind doch im Bankgeschäft. Das ist, als ob ein Bäcker ablehnt. Ich, ich backe nur mit Weizenmehl und Raggenmehl. Das fasse ich nicht an. Oder irgendwie, also es ist so... Diese allgemeine Neugier, und ich glaube, das ist ähm, bezeichnend für verschiedene Industrien, nicht nur die Automobil- oder Mobilitätsindustrie, sondern ähm, also das würde ich auch postulieren oder, oder predigen. Wir brauchen eigentlich wieder diese Neugier, dass man sich neuen Dingen öffnet. Und viele von diesen Entscheidern, die haben sogar Assistenten, die können sich das alles wunderbar vorgekaut äh, mal hinbauen lassen, sodass sie es angucken. Aber ja. Was schlägst du den Leuten vor? Wie gehst du davor, dass die Leute das vielleicht verstehen oder so ein nächste connection items kriegen und das verstehen, ich muss wirklich was tun? Also ich habe fast das Gefühl, dass wir fast, fast psychologisch vorgehen müssen. Ähm, <lacht> Also wir, wir verdienen komischerweise unser Geld damit, mit Unternehmen solche Zukunftsworkshops zu machen oder Innovation Labs. Und die sind so zweitägig, also ein bis zwei Tage und wir laden dann Experten mit ein und wir gehen durch diese verschiedenen Themen durch. Interessanterweise gibt es oftmals, der Kunde sagt, nee, nee, also wir brauchen über das Thema nicht zu reden, das reden und das und nicht zu reden. Also sie wollen uns mehr oder weniger sagen, bitte konzentriert dich auf das, was wir machen, aber nicht äh, die Dinge außenrum. Wir machen es dann trotzdem. Und was wir feststellen ist, man, man kann Leute abholen, indem man ihnen ähm, ein paar Stories erzählt, indem man ähm, mal zeigt, wie es geht, vielleicht so ein Real-Time-Example macht und einen Experten nimmt, der versucht, die Verbindung zwischen dieser neuen Welt und der alten Welt herzustellen. Und dann tauen die auf einmal auf. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin einfach nur... Naja, das klingt jetzt sehr hart, aber es ist wirklich so ein Animateur oder ein Kindergarten-Teacher. Äh, äh, werden aber dafür ganz gut bezahlt. Ich, 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 ich habe ja hab dir erzählt, einmal vor kurzem, dass ich auf einer Veranstaltung in Rom war, Zigarettenpapierindustrie. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie zum Beispiel von einer Industrie getroffen werden können, wo die Disruption passiert, die sie auch betrifft. Nämlich Elektromobilität. Mit der fast ja nicht nur zu Tankstellen, an Tankstellen werden 40% aller Zigaretten verkaufen. Mhm. Hast du da vielleicht ein paar solche Sachen? Weil, wenn, wenn Sie die immer die Liste unterstreichen, dass alles nicht behandelt werden soll, dann haben Sie das Gefühl, das hat mit Ihrer Industrie nichts zu tun. Mhm. Aber es gibt auch sehr gute Beispiele, wo man zeigen kann, es gibt jede Menge. Also nehmen wir mal ähm, ganz einfache Dinge, Landwirtschaft oder die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Ähm, wir denken im Moment, das ist eigentlich klar. Also wir, wenn wir Fleisch produzieren, da haben wir da irgendwie Kühe, Schweine, Hühner, irgendetwas. Die tun wir entweder in den Stall oder unter freien Himmel. Äh, füttern die, dass sie möglichst schnell groß werden, schlachten sie und verarbeiten sie. Oder eben äh, bei dem Anbau von den meisten Feldfrüchten, ob das Kartoffeln sind oder Erdbeeren oder, oder irgendetwas unter freiem Himmel. So, jetzt kommen solche Trends von der Seite, wie zum Beispiel eben der Klimawandel, mehr und mehr Extremwettersituationen. Wir haben aber auch solche Dinge wie künstliche Intelligenz, Mustererkennung, Robotik, ähm, die es ermöglichen, 
zum Beispiel in der Landwirtschaft das, was man bislang in, innerhalb weniger Monate im Jahr auf dem Feld anbauen musste, 365 Tage im Jahr in jedem Klima der, der Erde produzieren kann. Und auch dort kommt so ein Tipping-Point, wo wir sagen, wir können bessere Qualität für günstigere Preise mit weniger Wasser, ohne Pestizide und eben direkt vor Ort produzieren. Und auf einmal wird eine so tradierte Industrie, wo wir dachten, nee, also Landwirtschaft ist immer ein Acker, ein Trecker und ein Bauer, <lacht> ja, auf einmal disruptiert durch ganz neue Firmen. Und mittlerweile fließen hunderte von Millionen in solche Startups wie Aero Farms oder Plenty oder solche Sachen. Und, ähm, sehr interessante Sachen. Zweite Geschichte, wir haben, wir haben vor, einigen, vor einiger Zeit über das Thema Logistik der Zukunft gesprochen mit einem Hersteller von Trucks. Und der wollte eigentlich nur wissen, ähm, ja, weiß ich nicht, wie sieht ein Truck in, in, in 15 Jahren aus? Und man muss dann vielleicht sogar die Frage stellen, brauchen wir überhaupt noch einen Truck? Weil, ja, also wenn wir selbstfahrende Pellets haben oder wir haben äh, Drohnen, ja, also ob die nun fliegen oder fahren oder im Tunnel durch, durch die Gegend geschossen werden. Ähm, und, und wenn man dazu dann zum Beispiel noch die Blockchain und, und solche Sachen macht, dann sieht man, boah, eigentlich wird das nächste Logistiksystem gar nicht mal unbedingt bestimmt von einem der... Lastwagen herstellt, sondern wahrscheinlich ein, ja, ein Unternehmen wie Amazon, die einfach die Daten haben, die, das, die etwas entwickeln können, wie kriege ich das gut von A zum, oder, oder, oder von der Produktion zum Konsumenten und vielleicht sogar dann wieder zum Recycling. Und ähm, ich glaube, dass wir fast in jeder Branche, egal ob das nun Zigaretten sind, wie du es gerade gesagt hast, oder ein Hersteller von Lastwagen oder ein Landwirt oder jemand, der in der Versicherung arbeitet, ähm, dass die jetzt herausgefordert werden durch Leute, die sich ein weißes Blatt Papier nehmen und sagen, hm, was ist eigentlich das Problem und, und wie könnte ich das mit der Technik und den, und den Strategien, die wir heute kennen, lösen und da kommt oftmals was ganz anderes raus als das, was wir kennen. Also noch einmal zur CES zurückzukommen, was hast du äh, Mobilitätsbereich, da gibt es eine eigene Halle dafür, oft sind dann aber auch noch einmal andere Mobilitätssachen in ganz anderen Standorten, wie zum Beispiel Rivian, der Elektroautohersteller bei Amazon, glaube ich. Ja, ist ja auch eine Beteiligung von Amazon, soweit ich weiß. Ja, ja. Ja. Was, was, was ist dir denn da aufgefallen, was, was siehst du denn da kommen? Und beziehungsweise vielleicht auch die umgekehrte Frage, wie haben denn die Auftritte der deutschen Hersteller gefallen? Oh, ähm, da muss ich ganz doll aufpassen, was ich da sage. Ich fange mal andersrum an. Was mir enorm gefallen hat, war äh, die, den, den, den Mut, den solche Firmen wie, wie Toyota oder auch Hyundai äh, an den Tag gelegt haben, weil sie gesagt haben, wir reden jetzt nicht über irgendwelche Autos. Ja? Also klar, wenn man das Auto herstellt, auf eine Messe kommt, denkt man immer, man muss irgendwie ein neues Auto präsentieren. Sondern die haben über das Thema Mobilität und Städte der Zukunft geredet und haben gesagt, wir wollen mittelfristig Problemlöser werden für Metropolregionen wie jetzt San Francisco und sagen, wir denken ganz neu und dafür müssen wir uns öffnen und sagen, wir brauchen fliegende Flugtaxis oder wir brauchen selbstfahrende Autos und wir müssen Logistik denken, müssen vielleicht sogar mithelfen, eine Stadt intelligent zu machen. Das fand ich sehr mutig und das zeigt eben auch, dass man über dieses Produkt mit den vier Reifen und der Blechkarosserie und egal, ob da nun ein Verbrenner oder ein Elektromotor drin ist, nachdenken muss. Und ich glaube, das wird zukünftig auch eben so eine, eine Teilung der Industrie darstellen, dass einige Hersteller einfach weiter versuchen, ihre Autos zu verkaufen und andere Mobilitätssysteme und vernetzte Systeme machen. Deutsche Autohersteller, naja, ähm, ich fand es schon erstaunlich, sage ich mal so, dass ein ähm, 
und eine Firma Daimler jetzt eine Hollywood ähm, Science Fiction ähm, Filmfirma damit beauftragt hat, ihr Zukunftsauto zu bauen. Ich meine, okay, man kann das machen und sagen, wir, wir machen das, aber es war so weit weg von allem. Es war also nach wie vor ein Auto, es sah aus wie eben aus einem Science-Fiction-Film. Aber wenn man sich fragt, okay, wo ist jetzt die Verbindung zwischen heute und der Zukunft? Das, das war einfach nur ja, eine nette Inszenierung. Und ich habe schon ein bisschen Sorge im Moment, und das sage ich auch öffentlich, ähm, Deutschland hat, was die Elektromobilität angeht, einfach ähm, fünf Jahre verpasst, einfach durch Arroganz zu sagen, nee, also Tesla geht pleite und wir bestimmen, wann wir so weit sind. Und wenn man im Moment einfach die Leistungsdaten mal auseinander nimmt und ganz objektiv daran geht, also gar nicht, ob man nur ein Tesla-Fan oder, oder ein Feind ist, ähm, dann muss man sagen, ähm, die Produkte, die bislang äh, aus Deutschland gekommen sind, sind jetzt nicht the best or nothing. Ähm, ja, oder das, 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 was Energieeffizienz, was Reichweiten, was, was, was Lademöglichkeiten und so weiter angeht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil es ist eben ähm, nicht nur die Frage elektrisch, sondern es sind eben auch solche Fragen, wie autonom kann ein Auto sein, wie viel Rechenleistung haben wir da drin, wie gut schaffe ich es, auch außerhalb des Systems Auto zu denken, einfach wie Menschen sich zukünftig in, in städtischen Räumen bewegen, wie Pendelverkehre zukünftig aussehen. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, das haben wir oder das haben die deutschen Autohersteller noch nicht so richtig gepackt. Mehrwert gebracht als Volkswagen, ist Mehrwert als Daimler und BMW zusammengenommen. Und gestern ist Apple mehr wert gewesen, als alle Tragspreisunternehmen zusammengenommen. Jetzt sagen viele, das sind ja keine Werte, beziehungsweise das ist ja ein bisschen Gewinn. Da passiert aber offensichtlich was völlig anderes. Was ist das und was bedeutet das für uns? Wo haben wir, wo haben wir Probleme? Ja gut, also meine Aktien sind Erwartungswerte. Ja? Also ich sag mal, da ist, man kann den Preis von Tesla nicht damit rechtfertigen, wie viel Gewinn sie ausschütten, sondern tatsächlich, wie viel sie mal machen könnten. Ja, also das ist tatsächlich etwas. Insofern sind Leute, die Aktien kaufen und Aktien bewerten, schon Zukunftsforscher. Also man, muss, man kann nicht nur das jetzt angucken, sondern wo geht das hin? Und ich glaube, egal wie man über Elon Musk denkt, ich nehme jetzt mal einfach Tesla nochmal als Beispiel, und es wird viel hämisch über ihn gelacht und gesagt, was für ein verrückter Typ und der hat ja keine Ahnung und ist ganz schlecht in der Führung und kann keine Gewinne machen. Also es ist lustig. Also immer wenn ich die Zeitung in Deutschland oder in Europa aufschlage und über Elon Musk lese, ist es 80 Prozent negativ. Ja, und ich sage immer, zeigt mir mal einen deutschen Konzernschiff, der nebenbei noch Raketen entwickelt und, 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 und äh, senkrecht wieder landen kann und äh, eine, eine AI-Firma dazu hat und Neurolink macht und, 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 und sich mit Energie beschäftigt und in Australien riesige Speicherparks baut und äh, Dächer entwickelt und Autos und Lastwagen und Tunnelbohrmaschinen und so weiter. Also da muss man lange gucken und natürlich hat, hat, hat ein Elon Musk auch äh, einige Defizite, die man einfach hat, wenn man so genial ist, aber ähm, trotzdem, sowas würde uns eigentlich sehr gut tun und ich glaube, ähm, dass eben zukünftig äh, müssen Unternehmen holistischer 
herangehen. Sie sind nicht mehr in einem Segment, wo man sagen kann, okay, da, da fängt das Unternehmen an und da hört es auf und hier ist der Markt und der ist in irgendeiner Form begrenzt und äh, die Schnittstellen waren ja zwischen den einzelnen Branchen und, und Unternehmen meistens ja recht starr. Ja? Und, und wir merken, dass jetzt in den 20er Jahren, 30er Jahren man eben kein Fahrzeug mehr bauen kann, wenn man nicht gleichzeitig auch Kenntnisse über das Energiesystem hat oder über äh, künstliche Intelligenz oder über ähm, ja, ein gewisses Verständnis dafür, wie Metropolregionen zukünftig ihren, ihr Verkehrschaos lösen können. Und das wird jetzt mittlerweile auch bewertet. So, was, die Deutschen, was, was diese Aktienbewertung auch von Apple und von, von anderen angeht, das sind natürlich auch Unternehmen, die jetzt eine enorme Macht dadurch bekommen haben, dass sie einfach so viel Customer Insight haben. Also ich meine, man weiß, wonach die Leute suchen. Man kann mittlerweile Muster erkennen und weiß, ich weiß sogar, was er in zwei Stunden machen möchte, weil das kann man eigentlich ganz gut hochrechnen. Und darum ist, also wenn man alleine mal anguckt, nehmen wir einfach mal Amazon, ja, das ist schon enorm. Also es gibt kein vergleichbares Unternehmen, also bis auf eben die chinesischen Konkurrenten, ähm, die äh, tatsächlich so viel Insight haben in, äh, in Produktion, in Logistik, in Konsum Konsumentenverhalten, jetzt mittlerweile mit Alexa eigentlich auch in den Haushalten. Und ich glaube, das haben, ähm, das haben wir lange unterschätzt. Haben wir uns doch selber wehgetan in der Datenschutzgrundverordnung als Stichpunkt, diese, diese Angst vor dem, oder dass wir da keine vernünftigen Lingungen damit haben? Naja, ähm, ich, ich glaube, dass das ganze Thema, dass wir wirklich uns Gedanken machen müssen, äh, Gedanken machen müssen, wie wir mit Datenschutz und Persönlichkeitsschutz umgehen, jetzt erst anfängt. Also das, was bisher war, das war ja alles, naja, Spielkram. Also, es war schon wichtig, weil, okay, Kreditkartenbetrug oder, oder Identity Theft und diese ganzen Sachen, das war aber alles im Kleinen. Jetzt in den 20er Jahren durchdringt das Internet der Dinge und die künstliche Intelligenz eigentlich alle Lebensbereiche. Das heißt also, ein, äh, in einem Haushalt werden hunderte von Daten pro Stunde aufgezeichnet. Wir können wunderbar Muster erkennen und jetzt wird es wirklich relevant. Und ich glaube, ich weiß noch nicht genau wann, aber in den 20er Jahren werden wir an einen Tipping-Point kommen, wo wir gesellschaftlich, politisch äh, schon erkennen, können und wollen wir das wirklich einem US-amerikanisch-privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen wie Facebook, Amazon, äh, Apple oder wem auch immer oder dem Chinesen überlassen. Und wahrscheinlich müssen wir ganz neu darüber nachdenken, wem gehören die Daten, wer darf Muster erkennen und auswerten. Wie, wie stellen wir sicher, dass ausländische Geheimdienste nicht diese Daten in die Finger bekommen und auch auswerten, was heute schon de facto der Fall ist? Und ich schätze, dass das kann auch zu einer durchaus zu einer, in einer Krisensituation enden, dass wir also ganz neu darüber nachdenken müssen, wo, wo werden die Daten gehalten? Wie stellen wir sicher, dass die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern durch den Staat, in dem sie leben, auch auf der Seite der Daten richtig dargestellt werden. Und ganz ehrlich, im Moment, also wir sehen die Spitze des Eisbergs, aber wir haben eigentlich noch gar keinen Plan. Und die Datenschutzgrundverordnung ist ein erster kleiner Schritt, dieses Thema zu ordnen, aber es ist fast naiv. Haben wir überhaupt genug Verständnis dafür, wenn du dir anschaust, wie diese Gesetze teilweise umgesetzt sind, haben wir das Gefühl, 
haben Leute reden von diesen Dingen, die noch nie das verwendet haben. Ja. Ja, das sehen wir, glaube ich, auch in diesem, diesem Shift oder diesem Bruch zwischen den Älteren und den jungen ja. Leuten, die da beim Upload-Filter zum Beispiel ganz stark demonstriert haben. Klar. Also das ist aber immer generell ein Problem der Politik, das sich hier besonders manifestiert. Hier entscheiden Leute über Dinge, von denen sie tatsächlich viel zu wenig Ahnung haben. Ich plädiere immer dafür, also wenn wir zum Beispiel bei Future Matters uns entscheiden, wann wir einen Tipping Point setzen, dann machen wir das nicht, weil wir in die Kristallkugel gucken oder weil wir irgendwie morgens aufgewacht sind und eine Idee hatten, sondern wir, wir nennen das Informed Decision Making. Und wenn wir nicht genügend Erfahrung, Daten, dritte Meinungen, Real-Life-Experience haben, dann würden wir uns nicht wagen, uns so weit aus dem Fenster zu lehnen, um einen Tipping-Point zu machen. Bei der Politik oder bei der Gesetzgebung ist es leider ein bisschen anders. Das kann sogar dazu führen, dass eine große Frustration von, den, von der jungen Generation oder den Leistungsträgern oder denjenigen, die sich mit den Technologien beschäftigen, ausgelöst wird. Ich persönlich bin der Meinung, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber irgendwann in den 20er Jahren werden wir das Thema Daten und Datenschutz einfach nochmal komplett aufrollen müssen. Und ob das tatsächlich in der Form, wie wir jetzt das Gesetz oder das letzte Gesetz verabschiedet haben, funktionieren kann, das wage ich zu bezweifeln. Also noch einmal zurück zum Silicon Valley. Du warst ja nicht nur bei Tesla, sondern du hast ja auch Lustig Modus besucht und andere Elektroautohersteller. Wie siehst du denn die Lage bei denen, bei diesen neuen Unternehmen, die da jetzt offensichtlich auch Fahrzeuge in der Tesla-Klasse rausbringen? Ja, ich glaube, die, die erstaunlichste Erkenntnis war einfach ähm, die Art und Weise, wie ähm, Firmen im Moment an die Entwicklung von Fahrzeugen, von Motorkomponenten, Batteriekomponenten und, und den äh, autonomen Fahrsystemen herangehen. Und bei Lucid zum Beispiel, ähm, also man kommt bei Lucid rein und also man fährt auf den, auf den Besucherparkplatz und denkt, ich weiß gar nicht, ob die hier sind, die haben noch nicht mal richtig ein Schild draußen. Und dann kommst du rein und dann siehst du da 300, 400 Leute und du, ich meine, manchmal hat man so ein so ein du, du, du kannst innerhalb von Sekunden sagen, wow, hier passiert etwas Magisches. Ja? Also wie die arbeiten, wie die Stimmung ist, wie die miteinander interagieren. Und ich meine, ich gehe eben auch ein und aus bei den tradierten äh, Autoherstellern. Also wenn ich in Stuttgart oder München oder Ingolstadt oder Wolfsburg rein- und rausgehe. Und also Lucid ver verglichen mit einem tradierten Autohersteller, das ist... Ähm, das, also das eine ist ein, 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 ein enorm dynamisches System und das andere ist eine Behörde, wo die Türen meistens zu sind. Ja? Also allein das schon ist enorm, wie man sieht, wie, wie, wie dort auch agile Methoden eingesetzt werden, wie die Kommunikation untereinander ist, wie man, wie man äh, das Gefühl hat, ähm, ja, da greifen auch verschiedene ähm, Disziplinen richtig ineinander. Und ich glaube, das ist... Ähm, der, das größte Erkenntnis aus dem Silicon Valley, die haben mittlerweile begriffen, dass wenn ich ein Elektroauto entwickle, dann hat das nicht nur damit zu tun, dass ich eine Abteilung habe, die macht den Elektromotor und eine Abteilung, die macht die Batterie, sondern dass es ein Gesamtsystem ist. Das kann man, und man kann den Vorteil vielleicht ganz gut daran sehen, weil eines der großen Probleme der derzeitigen Elektroautos von zum Beispiel deutschen Herstellern ist, man sieht immer noch die Trennung der Abteilungen, die nicht miteinander reden oder die kaum miteinander reden. Ähm, zum Beispiel Thermomanagement ist für ein Elektroauto enorm wichtig. Keine Wärme und keine Kälte verschwenden. 
Bei Verbrenner war es so, wenn ich eine Wärmequelle habe, hat man gesagt, ich muss die Leute von der Kühlung anrufen und sagen, ich brauche noch einen Kühler. Also man, man hat gesagt, ich habe da einen Computer, der macht 200 Watt. Ist nicht viel, aber ich muss diese Wärme irgendwie loswerden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann machen wir da noch einen kleinen Schlauch und dann machen wir da einen Kühler und ein Gebläse und so weiter. Also muss, hat man immer gesehen, dass man die Wärme möglichst schnell rausbekam. Eines der großen Probleme bei der Effizienz von solchen Fahrzeugen, von Audi oder Porsche oder, oder Daimler ist, ähm, dass, dass die im Winter einfach so viel mehr brauchen, weil sie fast jede Wärmequelle erst durch den Kühler jagen und hinterher dann wieder ein Heizelement haben, das auch zu machen. Und das kann man eben nur lösen, indem du tatsächlich agil in einer, in einer wirklich zusammenarbeitenden Form diese verschiedenen Gewerke auch zusammenbekommst. Und das ist, also Silicon Valley ist da viel weiter. Also das ist kein Mythos, wo man sagt, ah, das, ja, so toll ist das gar nicht. Es ist einfach diese Stimmung, die in den Unternehmen herrscht. Lucid Motors hat jetzt übrigens ein Schild. Hm? Ich habe gefragt, ob die ah. Schild Jetzt haben Sie eins. Ja, Sie, Sie haben mir gesagt, die, das Hild ist bestellt. Genau, ja, ja, genau. Ganz frisch ausgebracht. Gut, ja, ja, ja. Du hast selber ja als Erster in der Schweiz, du wohnst in der Schweiz, du bist heute bei uns dann in der Schweiz, ein Model 3 gehabt, lange Jahre bevor es das erste, also mindestens ein Jahr bevor das erste offiziell ausgeliefert worden ist. Was hast du dann wieder in die USA zurückgebracht? Du bist in Cannonball gefahren. Ja, genau. Wie war denn das? Ja, das war eigentlich eine ganz verrückte Idee. Also wir hatten tatsächlich eins, wir hatten das erste Model 3 in der Schweiz. Es war ganz lustig, es, gab so eine, es gibt so eine Zulassungsstatistik. Und 2017 gab es eben noch keine Model 3. Und da stand immer dann ein ganzes Jahr lang, das konnte man sehen, wie viele Model S und wie viele Model X auf den Straßen sind und Model 3 1. Und das war eben das, was wir hatten. Das war aber eben ein US-Modell, das hat keine große Garantie hier, es hat ein anderes Ladesystem, weil in Amerika wird nur einphasig geladen, man kann nicht an die Supercharger ran, aber trotzdem, wir hatten viel Spaß damit. Wir wussten, wir bringen es zurück in die USA und haben dann gesagt, na gut, wenn es zurückgeht, dann werden wir das, bevor wir es verkaufen, einfach nochmal nutzen, um so einen schönen Roadtrip zu machen, wie die Amerikaner das nennen, also mit der Familie einfach mal das Land erkunden. Und dann haben wir durch Zufall eben gesehen, gab es ein Video auf YouTube, wie Alex Roy den Rekord gefahren ist mit dem Model 3 für die schnellste Durchquerung Amerikas in einem Elektroauto. Lag damals bei 50 Stunden und 16 Minuten von der Westküste an die Ostküste. Und haben uns dann mehr oder weniger als Familie mal hingesetzt und haben dann mal so gerechnet und haben gesagt, also wenn alles gut läuft, dann kriegen wir das ein bisschen schneller hin. Und ähm, meine Frau war total dagegen zuerst, hat gesagt, so ein Blödsinn, also äh, wir machen Urlaub und keinen Wettbewerb. Außerdem hasst sie lange Autofahrten. Meine Tochter ist gerade 18 geworden, hatte gerade einen Führerschein und fand diese Idee total klasse. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, okay, wir machen es doch zu dritt. Wir haben vorher genaue Regeln gesetzt, haben gesagt, also wir sind Familien, drei Leute im Auto, zwei Tage lang, also zwei Tage, zwei Nächte durchgehend, kann ja auch zu Spannungen führen. Haben also vorher uns Regeln gesetzt, haben gesagt, okay, alle Konflikte werden ähm, ausgeblendet und vertagt auf das, wenn wir angekommen sind. Pilotenkommunikation, das heißt, dass auf eine Frage gibt es eine Ja- oder Nein-Antwort oder eine äh, klare Antwort. Sind dann ähm, am Freitagabend um 23 Uhr in New York an der Red Ball Garage, also das ist der Startpunkt des Cannonballs, das ist nicht so nicht mehrere Autos gemeinsam, so wie im Film nebeneinander, sondern man kriegt ein Parkticket von dieser Garage oder ein Ausfahrticket, da steht die Zeit drauf und dann fährt man 
bis ans andere Ende der, der, des Landes nach äh, Redondo Beach in, in, äh, in ein bestimmtes Hotel und kriegt ein weiteres Parkticket. Dann sieht man die Zeit. Und wir hatten sehr viel Glück, weil äh, wir hatten auf diesen ganzen 4.500 oder ist es da mehr, 4.800 Kilometer keinen einzigen Stau. Mussten nur zweimal ganz kurz an Superchargern warten, hatten allerdings mit der Hitze zu kämpfen. Ja, und kam dann an in 48 Stunden und 10 Minuten, also zwei Stunden schneller als der bisherige Rekord. Und das trotz, der Wagen war voll mit unserem Urlaubsgepäck, wir hatten so Kofferraum vorne und hinten unsere Koffer drin. Ähm, äh, hatten den auch nicht irgendwie modifiziert, dass wir sagten, wir haben da noch irgendwelche sprichbaren Dinger. Aber das war ein tolles Erlebnis. Also alle von uns, also meine Tochter, meine Frau, sagen hinterher, das war also wirklich etwas super klasse. Wir sind mittlerweile schon wieder geschlagen worden, aber immerhin, ähm, wir waren kurzzeitig mal der Rekordhalter für die schnellste Durchquerung Amerikas. Ja, den haben wir verkauft sogar sehr gut. Also ich war, ich war erstaunt. Ich hatte den Wagen damals gekauft für, ich glaube, 54.000 Dollar und anderthalb Jahre später, und der hatte also schon 40.000 Kilometer drauf, haben wir noch 40.000 Dollar im Verkauf bekommen. Also eigentlich überhaupt kein Problem. Der Wagen war komplett problemlos. Wir hatten keine einzige Reparatur. Hat noch keinen, keinen Schaden, obwohl es ein sehr früher Wagen war. Und ja, auf der Strecke hatten wir 19 Supercharging-Stops. Ja, und wenn man bedenkt, wir hatten einen knapp 100er Schnitt auf der ganzen Fahrt, also 100 Stundenkilometer, so ungefähr 56 Meilen, inklusive der Ladestopps. Und ähm, wir haben das unter anderem auch deswegen gemacht, weil uns eben so viele Freunde immer wieder sagen, ja, Elektroauto ist schön, aber damit kann man nicht in Urlaub fahren oder lange Strecken fahren. Und jetzt haben wir zumindest mal ein Argument, wo wir sagen, ach doch, also so 4.500 Kilometer in zwei Tagen, das schafft man. Also. Und was jetzt sagt, dass jetzt fährst, oder planst du sowas wie den Cybertruck? Äh, ja, ich habe mir jetzt, ich habe mir einen vorbestellt, aber es hat ja auch nur 100 Dollar Downpayment gekostet. Also, äh, ja, ich, also ich, wir, wir fahren seit 2012 nur noch elektrisch, also auch als Familie. Ähm, Im Moment fahre ich ein Model 3 Performance, also eine Euro, europäische Version und so einen Renault Zoe, ja, so als äh, Wagen für die kleinen Sachen. Ähm, aber insgesamt gesehen, ich meine, ich kann so ein bisschen die, die Entwicklung sagen. Also als wir 2012 unseren ersten Tesla bekamen, da war es wirklich noch wilder Westen. Also da hatte man im Kofferraum ich glaube, ich hatte 35 Meter Verlängerungskabel, 5-adrig, also damit man auch irgendwo noch beim Bauern tatsächlich an die Steckdose rankam, plus jede Menge Adapter und noch einen Lötkolben, damit ich zur Not dann ähm, nochmal den Stecker umlöten konnte. Ähm, mittlerweile, man fährt los, egal wie voll der Wagen ist, man hat immer einen Supercharger in der Nähe oder man hat immer Lademöglichkeiten und also ist es ist wirklich eben ähm, gut, das selber zu erfahren und interessanterweise ist eben, das kennst du wahrscheinlich auch, es gibt ganz viele Leute, die dir Vorträge halten über Elektromobilität aber, ähm, und dass das nicht geht, aber noch nie in einem mehr als zehn Kilometer gefahren sind. Ja. Das sind jetzt die nächsten Schritte für dich. Und du Themen, die du mit dir durch beschäftigst als Zukunftsforscher, für hm. selber persönliche Schwerpunkte, die du schaust, Themen, die dich besonders interessieren? Also, ähm, wenn, wenn ich von, von uns als Zukunftsforscher spreche, wir sind bei Future Matters so eine Gemeinschaft von elf, ähm, ja, fast Freunden kann man eigentlich sagen, oder, oder Leuten, die alle die gleiche 
Passion teilen, nämlich dass sie die Zukunft wirklich sehr interessiert. Wir lesen sehr viel, wir tauschen uns viel aus, wir machen diese Reisen, dass wir Firmen und Individuen besuchen, die an der Zukunft arbeiten, weil wir gemerkt haben, da lernt man am meisten, also wenn man die Leute besucht, die da sind. Und äh, unsere Themen, die ändern sich eigentlich immer. Also wir, wir sind nicht festgefahren auf, auf, auf irgendwie ein oder zwei Themen. Äh, wir sind stark technologieorientiert, weil wir der Meinung sind, es ist einfacher vorauszusagen, wie sich die Technologie entwickelt, als jetzt Wertewandel oder, oder soziologische Aspekte des, ähm, der Zukunft. Was uns im Moment sehr umtreibt, mich persönlich, ist, wie sich die Arbeit verändert. Also wie wird ein Arbeitsplatz ja, in, in 500 Wochen, also 2030, ähm, aussehen. Also äh, wie viel von unseren täglichen Routinen werden wir an künstliche Intelligenz übergeben, äh, übergeben können? Wie, wie werden wir mit Computern überhaupt interagieren? Das ist eine große Frage. Also werden wir mit denen im Dialog reden, so wie wir jetzt im Moment reden? Und wie wird das Lernen stattfinden, sowohl vom Menschen als auch von der Maschine? Das sind ungeklärte Fragen und ich glaube, sie haben einen enormen, eine enorme Auswirkung darauf, wie sich Berufe entwickeln, Ausbildung, unsere Gesellschaft. Wie, ja, also diese ganze Frage, können wir davon ausgehen, dass in zehn Jahren wir noch genauso arbeiten wie heute? Und ich meine, jeder würde sagen, nee, nee das geht nicht. Zweites großes Thema, was uns alle umtreibt, ist tatsächlich die Geschwindigkeit, mit der sich im Moment unser Klima verwandelt. Es ist... Ähm, Jenseits von lustig. Die schlimmsten Prognosen werden von Jahr zu Jahr eigentlich gerissen. Was, egal, Oberflächentemperaturen, Temperaturen der Ozeane, die Geschwindigkeit des Wandels ist enorm. Und jetzt kommen diese ganzen Tipping Points, die eventuell irreversibel sind. Das heißt also Permafrostboden, die Böden, die auftauen. Wir können sie nicht wieder zufrieren. Also selbst wenn wir jetzt irgendwie die Erwärmung stoppen, kriegen wir den Permafrost nicht wieder ähm, zu und da kommt jede Menge Methan raus. Wie wir mit Energie umgehen, ist ein Thema. Und ich hatte eben schon kurz angedeutet, ähm, ein Schwerpunktthema dieses Jahr bei uns ist das ganze Thema ähm, Nahrungsmittelproduktion. Also wir, wir kommen jetzt nicht von der Ernährung, wie sich Leute ernähren, sondern eher, wie können wir die Proteine, Eiweiße, die Dinge, die wir gerne mögen und brauchen, auf eine andere Art und Weise herstellen, als wir das bislang gemacht haben. Das geht bestimmte Formen der Fleischproduktion oder Fleischersatzprodukte. Kleine Anekdote ist, ich habe mal eine Studie gelesen, dass die Hälfte aller amerikanischen Jugendlichen nicht das Tier nennen können, was der Grundstoff für Chicken McNuggets ist, also obwohl das im Namen mit drin ist. Und ich denke immer, eigentlich hat das die Hälfte der Amerikaner nicht verdient, sowas zu essen, wenn man noch nicht mal sagen kann, woher das kommt. Und ich war jetzt gerade in den USA und habe mal so ein, so ein Chicken McNugget gegessen, eben ohne Chicken, also wo die Eiweiße und das Fleisch auf pflanzlicher Basis hergestellt wurden. Und siehe da, das schmeckt besser. <lacht> es ist eben im Blindtest, wenn mir jemand so ein normales Chicken Nugget und ein, und ein, ein, ein pflanzlich basiertes macht, dann beißt man rein und sagt, oh Gott, das Zweite ist viel leckerer. Und ich glaube, dass Zukunft eben auch damit zu tun hat, dass wir uns immer anstrengen müssen, nicht zu sagen, alles wird schlechter und ihr müsst verzichten und ihr müsst euch einschränken und auf die schönen Dinge verzichten. Nee, Innovation ist etwas, ist ein Angebot an Menschen, die probieren das aus und sagen, lecker. Und ehrlich, jeder, der mal so einen Impossible Burger gegessen hat, wird sagen, wow, ist nicht so schwer im Magen, schmeckt besser, ist leckerer, her damit. Kann ich, kann ich absolut zustimmen. Das erste Mal ist ja ein Impossible Burger gegessen, aber das ist ja Unternehmen aus Oakland. Ja, ja genau. Auf der anderen ja. Seite der Bay bei San Francisco. 
habe ich mir auch gedacht, Mann, oh Mann, ist, das schmeckt ja besser sogar. Ja? Ich war bei Just, das ist ja. eine Firma, die über sich, das machen die Ei, Eiersatzstoffe, Ei, ja, genau, Chicken, ja. glaube ich, genau. jetzt. Mhm. Und das schmeckt auch eigentlich fantastisch. Und, und ich glaube, das ist das, das sieht man auch, wir haben diesen großen Bogenspann. Ich glaube, das ist auch langfristig, also wenn du fragst, wie kannst du Wert schaffen? Und Wert kannst du nur schaffen, indem du innovierst und Innovation ist immer ein Angebot an Menschen. Die Menschen kriegen das hin und vielleicht zuerst lehnen sie das ab und sagen, nee, nee, würde ich nie im Leben machen, so ein künstliches Chicken McNugget essen. Aber irgendwann probieren sie es doch. Und sie werden das nur dauerhaft annehmen, wenn es tatsächlich besser ist. Und genauso ist es bei der Elektromobilität. Niemand würde Tesla kaufen, wenn es tatsächlich so wäre, wie viele Leute behaupten, dass das Ding nur Mist ist. Nee, also es ist wirklich gut. So, und ähm, darum mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also in, in, in Zukunft, und da müssen wir, glaube ich, wegkommen von diesem Oberlehrertum, dass wir... Ähm, meinen äh, Menschen die Zukunft diktieren zu müssen. Nee. Zukunft ist immer ein, das sind Innovationen als Angebot an Menschen und die entscheiden, ist das klasse oder nicht. Ja. Vielleicht noch eine abschließende Frage, äh, Brennstoffzelle. Hm. Wie, wie siehst du die Brennstoffzelle? Naja, ich muss ehrlich sagen, ich war lange Zeit total begeistert von der ganzen Wasserstoffwirtschaft. Ich habe mich schon in den, in den 90er Jahren sehr stark damit beschäftigt und hab, ich hatte sogar eine Zeit lang so ein Hydrogen 7 von BMW, also das war so ein riesen Zwölfzylinder-Motor, der war hinten ein riesen Wasserstofftank, sogar mit kyrogenem Wasserstoff, also tiefkalt, flüssig hatte. Ähm, was ich nicht gedacht hätte, ist, wie schnell sich tatsächlich die Batteriezellen entwickeln, also wie, wie energiedicht sie werden, wie langlebig sie werden, wie, dass wir immer weniger äh, Rohstoffe brauchen, um sie herzustellen. Und letztendlich ist Wasserstoffwirtschaft ähm, ja auch der Versuch, regenerative Energien, weil es macht nur Sinn, wenn wir Wasserstoff durch Elektrolyse mit erneuerbarem Strom erzeugen. Also man kann Wasserstoff auch durch das Cracken von Erdgas erzeugen, aber es hat keinen Sinn, weil das Kohlenstoff immer noch da ist oder in die Atmosphäre gelangt. Also ne, letztendlich ist Wasserstoff eine Batterie, also ein, ein Energiespeicher. Und es hat leider in den meisten Fällen einen ganz gravierenden Nachteil. Stell dir vor, du hast eine Batterie und du würdest nur 30 Prozent von dem Strom, den du in eine Batterie einspeist, auch wieder rausziehen können. Und würdest 70 Prozent bei dem Laden und Entladen verlieren. Beim Wasserstoff ist das leider so. Das heißt also, wenn wir 100 Prozent einer erneuerbaren Energiequelle haben, wir machen Elektrolyse, dann verlieren wir im ersten Schritt so ungefähr ja, 35 Prozent bei der Elektrolyse. Einfach dadurch, dass Wärme an, den, an der Anode und Kathode entsteht und wir natürlich nicht alles rauskriegen. Dann haben wir atmosphärischen Wasserstoff, den müssen wir komprimieren, das braucht Energie, dann müssen wir den betanken, dann brauchen wir eine Brennstoffzelle und dann muss das wieder zurückgewandelt werden. Und am Ende bleiben halt ungefähr so 30 Prozent von der Ursprungsenergie. Bei der Batterie sind wir bei 90 Prozent. Und jeder, der mir sagt, Wasserstoff ist eigentlich die Lösung für den LKW oder für irgendwelche großen Sachen, dann sage ich immer, ja, aber dann zeige ich mir den Spediteur, der gerne das Dreifache für den Treibstoff ausgibt, weil er halt dreimal so viel erzeugen muss am Abend, oder dreimal so viel am Ende, als am Ende. Das heißt, also Wasserstoff wird sich nur dann durchsetzen, wenn, A, wenn wir erneuerbare Energien praktisch zum Nullpreis haben, also wenn praktisch ja, erneuerbare Energie ganz günstig ist, 
Und es ist natürlich auch relativ schwer, so eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen. Es hat durchaus Sinn. Es gibt viele Anwendungen, wo Wasserstoff Sinn macht. Ähm, wenn wir sehr viel Überschuss in Windenergien haben und wir haben bestehende Gasnetze, dann können wir jetzt schon ganz gut Wasserstoff mit einblasen, können damit unsere Wohnungen heizen und können also mit Windenergie mehr oder weniger was heizen. Aber man muss das sehr differenziert sehen. Also im Pkw-Bereich, selbst im Lkw- und im Van-Bereich, glaube ich, können wir Wasserstoff für die nächsten 10, 15 Jahre eigentlich vergessen. Dann wird es die Batterie machen. Nichtsdestotrotz müssen wir einige Bereiche des Wasserstoffs, wie zum Beispiel die saisonalen ähm, Energiespeicherungen, also wie können wir den, die, die, diese, diese Sonnen- und Windflaute, die wir nun mal irgendwie jetzt im Dezember, Januar, Februar haben, überbrücken. Und das kann man mit Wasserstoff wesentlich besser machen als mit Batterien. Aber man muss es differenziert sehen und ich bin immer wieder erstaunt, dass, dass Leute das fast wie so eine Religion sehen. Also dass sie dann entweder sagen, okay, Wasserstoff ist der heilige Gral oder die Batterie ist ablehnenswert und, das, und, und vice versa. Man muss einfach realistisch daran gehen und sagen, also für zum Beispiel Mobilität ähm, wird meiner Meinung nach die Batterie und, und natürlich auch die weiteren Formen der Batterie sich in den nächsten zehn Jahren den dominant durchsetzen. Ich habe doch noch eine letzte Frage nach hm. der letzten Frage. Ja, klar. Und zwar äh, mit der Entwicklung von Batterietechnologie, wie Sie sehen, mit der Erhöhung der, der Kapazität, ja, der Dichte, hm. der Energiedichte, die wir da schaffen. Siehst du da einen Anwendungszweck jetzt bei diesen Flugtaxis oder fliegenden Autos oder hm. eben Flugtransport, hm. dass, der, dass der stärker kommt? Wie, wie siehst du generell das Problem, also diese, diese, diese Neuen, wo es halt über 200 Firmen gibt, die Vertical Takeoff und hm. Vehicles bauen? Hm. Wie schaut das für dich aus, fliegende Autos? Ja, ist das ähm, Kontos, ist das was? Ja, ja. Ähm. Also erstens, wir brauchen eine Batterie, die mindestens 400 Wattstunden pro Kilogramm, am besten 500 Wattstunden pro Kilogramm ähm, Energiedichte hat, damit das wirklich sinnvoll ist. Ja? Äh, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber ich meine, der nächste Durchbruch, wenn man, also, wenn man sich anguckt, wie, wie die Energiedichte die letzten zehn Jahre hochgegangen ist, dann ist das eine Funktion, die wir in den 20er Jahren hinkriegen sollten, wenn die Feststoffbatterie dazu kommt. Dann macht tatsächlich elektrisches äh, VTOL, also, äh, also Flugdrohnen oder Flugtaxis, die in der Lage sind, senkrecht zu starten und zu landen und Distanzen zu überbrücken, äh, elektrisch sehr viel Sinn. Also wenn man zum Beispiel sieht, nehmen wir diese Firma Lilium oder dieses Konzept, was von der TU München vorgeschlagen wird, mittlerweile sehr gut finanziert, äh, die wollen... Mit 85 Kilowattstunden Batterie, vier Personen, 300 Kilometer weit, 300 Kilometer schnell fliegen. Das heißt also, du könntest auf dem Dach des Züricher Hauptbahnhofes hier ähm, einen Drohnenstartplatz haben und kannst zu jedem Punkt in der Schweiz, oder fast jedem Punkt in der Schweiz kommen, auch zu einem ganz entlegenen Bergdorf. 85 Kilowattstunden Batterie, also wenn du die einmal volllädst, das sind 15 Franken oder 15 Euro nichts. Ja? Und, und Abnutzung ist relativ wenig, weil du hast Elektromotoren, die nutzen sich nicht so schnell ab. Es gibt jede Menge Fragen, wie die Regulatorik damit umgehen, wie wir mit Lärm umgehen, weil die Dinger, die werden nicht komplett leise sein, auch wenn sie elektrisch fliegen, sondern Abwinde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir stehen in einem globalen Wettbewerb. Das heißt, also wenn das in Singapur sich als sinnvoll erweist oder in, in, keine Ahnung, in, 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 wenn man in Manhattan einen Termin hat und muss zum JFK-Flughafen und kann entweder anderthalb Stunden im Taxi sitzen und den Flug verpassen oder in acht Minuten mit dem Lilium-Jet rüber für den gleichen Preis, dann werden Leute das machen. Und darum 
ähm, auch wenn wir uns das im Moment schwer vorstellen können. Und es wird wahrscheinlich nicht in der ersten Hälfte der 20er Jahre passieren, aber in der zweiten Hälfte werden wir Selektivflugdrohnen sehen. Ob dann alle damit fliegen, also das wird natürlich regulatorisch auch äh, erstmal gesehen werden müssen, wie, wie wird der Luftraum reguliert, wie teuer ist, also welche Steuern werden darauf erhoben. Aber wir sollten uns zumindest mal im Kopf einen Bereich freimachen, dass wir uns erlauben, ähm, so etwas zu denken und rein technisch. Wie gesagt, mit einer Batterie, die doppelt so energiedicht ist wie der heutige Stand, ist es problemlos möglich und ist sogar viel günstiger als ein Hubschrauber oder ein, ein, ein Flugzeug mit, mit Kerosin oder mit, mit, mit fossilen Brennstoffen zu betreiben. Ich bin Susanne Willig, Ja, genau. Ja, genau. Klasse, dass du gekommen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, wunderbar. Danke. Das war mein Café als Gespräch mit dem Zukunftsforscher Lars Thomsen am Zürcher Hauptbahnhof im Café Time Lounge. Wer mehr zu Lars Thomsen wissen will, er hat auf seiner Website future-matters.com mehr Informationen zu sich und zu seinem Unternehmen. An dieser Stelle möchte ich auch auf mein Buch hinweisen, Foresight Mindset, die Kunst und die Wissenschaft, seine Zukunft zu designen, mit vielen Methoden, wie man ein bisschen in die Zukunft schaut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, euch das nächste Mal wieder dabei zu haben. Musik